0: Si eres una persona interesada en el cuidado del planeta y de las personas, quédate, porque este podcast es para ti. Soy Laura Monje y quiero que formemos equipo para generar proyectos sostenibles con impacto social y para consumir de forma crítica. Ya empieza Germina, marcas que sostienen la vida. Buenos días, tardes, noches, desde el lugar del mundo donde estés escuchando este podcast. Bueno, episodio número 10. Muy contenta de, de haber llegado acá, es, es un hito, ahora hay que superarlo porque muchos de los podcasts llegan a los 10 episodios y no publican más, pero bueno, no va a ser el caso. Eh, bueno, feliz porque mirando las estadísticas hay unos cuantos países desde donde me escuchan que la verdad no me los esperaba. Os voy a contar lo que me dicen las estadísticas. Bueno, Uruguay, España, Argentina, Bélgica, Estados Unidos, Liechtenstein... Chile, Francia y Ecuador. Son como los, los top 10 de los países donde me escuchan. Así que, bueno, saludos para todos esos lugares. Eh, muy contenta hoy también porque justo cuando estaba preparando el guión de este podcast presentaron un informe de este año, del 2023, sobre bancos de tiempo y monedas sociales. Así que me ha venido muy bien y os lo voy a dejar enlazado en las notas del programa. ¿De qué vamos a hablar hoy? De monedas sociales y bancos de tiempo. Pero antes de eso, tenemos que entender qué es el dinero. El dinero es un medio de intercambio. Simplemente eso. Cualquier cosa que sea aceptada entre las personas que van a hacer el intercambio sirve como medio para realizar ese intercambio. Históricamente, el dinero ha tenido varias formas, pero rarísimas. Caracolas, sal, granos, cuentas de vidrio pieles, metales como el oro y la plata, esto ya es más conocido, y hoy en día hemos pasado del papel moneda al dinero digital. O sea, que confiamos que esos importes que aparecen cuando miramos la cuenta del banco sean reales, que ese dinero esté ahí, que sabemos que no está, o sea, no existe tanto dinero impreso como el que tenemos en nuestras cuentas bancarias. Pero confiamos en un sistema electrónico en que esos dígitos, esos numeritos que dice ahí, son el dinero que tenemos. Es más, hoy en día se puede pagar sin ni siquiera deslizar una tarjeta de crédito por un aparatito. Simplemente lo acercas y pagas. Pagas desde tu teléfono móvil, con aplicaciones, con códigos QR. O sea que hay un montón de... ...de cosas que han cambiado respecto al dinero... ...pero en la medida que lo vamos aceptando... Ese, ...esa forma de intercambio es validada. El dinero tiene tres funciones. Por un lado, es un medio de pago... ...es decir, que sirve para intercambiar bienes y servicios. Después también es una unidad de cuenta... ...que quiere decir que es una medida de valor... ...para comparar y establecer precios de bienes y servicios. Y por otro lado, es una reserva de valor que permite almacenar riqueza y conservar el poder adquisitivo en el tiempo. Aquí es donde se generan los intereses y se desencadenan las desigualdades. Pero bueno, esto hablamos otro día. Entonces, como te decía, la función principal y de la que vamos a hablar hoy es de su uso como medio de pago, que se puede utilizar cualquier cosa que sea aceptada por las partes. Así funcionaba además en la antigüedad, seguro que lo conoces como trueque. Se intercambiaban productos y servicios por otros productos o servicios. E incluso en las rutas de la seda se llevaban caravanas comerciales de una región a otra para intercambiar sus mercancías. ¿Y sabes por qué funcionaban y funcionan los sistemas monetarios? Porque se basan en la confianza mutua entre las partes involucradas. Esto es importantísimo, la confianza. Para que el dinero sea efectivo, las personas deben confiar en que será ampliamente aceptado en el comercio, en el mercado, en esa comunidad. Un claro ejemplo es que el dólar americano está aceptado en prácticamente todos los países del mundo. Tienen un, además un cambio ¿no? de su moneda local con el dólar. Y si tú llevas dólares a cualquier país, los vas a poder cambiar. Ahora, si por ejemplo... Eh Tienes dinares jordanos y quieres ir a Uruguay, Argentina, a México, a España a pagar con dinares jordanos, nadie te los va a aceptar. Vas a tener que cambiarlos a una moneda que sea ampliamente aceptada por ese mercado. Entonces, teniendo claro qué es el dinero vamos a hablar hoy de monedas sociales y bancos de tiempo. Empecemos por las monedas sociales. ¿Qué son las monedas sociales? Se las puede llamar por varios nombres. Monedas alternativas, monedas complementarias, sociales, locales, virtuales... En definitiva, son sistemas monetarios que se crean de forma alternativa a la moneda oficial del país. No para competir contra ella o para salirse del sistema, sino para promover intercambios más solidarios y de desarrollo local y comunitario. Digamos que complementan a la moneda oficial. Existen monedas sociales desde 1934, como el Banco WIR de Suiza, que es un ejemplo longevo, y hay otras que han ido desapareciendo al poco tiempo de crearse. Suelen ser de crédito mutuo y tener paridad con la moneda oficial o con una hora de tiempo. El registro de las anotaciones se puede hacer de forma física, virtual, por blockchain... Hay diferentes modalidades. Las monedas sociales o comunitarias se utilizan para intercambiar bienes y servicios dentro de una comunidad específica. Suelen ser comunidades cerradas, no es que no se pueda acceder, sino que están... Eh, reglamentadas o que tienen unos acuerdos mutuos de funcionamiento. Se basan en el principio de intercambio recíproco y suelen surgir en épocas de crisis económicas y alto desempleo. Las monedas sociales tienen beneficios potenciales como promover la economía local, fortalecer los lazos comunitarios, fomentar la sostenibilidad y permitir que las transacciones tengan en cuenta valores sociales y ambientales aunque también tiene sus desafíos. Por ejemplo, eh, el tema de que no sea aceptada en algunos comercios, eh, la gestión en sí del propio sistema que se está creando en la moneda social, esa gestión del día a día, si no se lleva bien, bueno, puede que a largo plazo genere problemas en la propia comunidad. Entonces son cosas que después os voy a contar una experiencia propia y ahí vamos a poderlo ver bien. Las principales características que tienen estas monedas son que se complementan con la moneda oficial, que existe autogestión monetaria, que por lo general no se manejan tipos de interés asociados a estas monedas. Cuando entras a formar parte de la comunidad te dan un crédito inicial para que se empiecen a mover los intercambios. Son monedas eh, que nacen de la voluntad de los participantes debido a diferentes necesidades. Son sistemas que además son muy sencillos eh, de utilizar, no son nada complejos. Son monedas de vecindad, o sea, suele ser eh, círculos de cercanía, de entornos locales, de los vecinos, entonces conocen más a tu entorno. Eh, no, se, no se tienden a acumular mucho porque no tiene sentido acumularlas. No existe la inflación y complementan al sistema de microcréditos o crédito entre los miembros, ¿no? Y existe también, en algunos casos, la oxidación de la moneda. Que esto quiere decir que si no la usas, va perdiendo valor. ¿Y por qué va perdiendo valor? Porque el principal cometido de las monedas sociales es que el dinero circule, para que genere empleo y desarrollo comunitario. Si no circula el dinero, ese dinero no vale nada. Porque el dinero en sí mismo no tiene valor. No son como las monedas especulativas acumularlas no sirve de nada. De hecho, lo que decía antes, ¿no? hay algunas monedas que penalizan la acumulación a través de la oxidación de la moneda, que significa que ésta va perdiendo valor si no se utiliza, te van como descontando de tu saldo por tener acumulado sin mover ese dinero. La utilización de estos sistemas de monedas sociales tienen beneficios sociales también, como por ejemplo el acceso a la moneda y al crédito en comunidades que están desmonetizadas, se reduce la exclusión social y financiera se ponen en valor recursos económicos locales que generalmente no están valorados por el sistema monetario oficial ¿no? y que vienen a ser la economía informal y la economía del don. De esto vamos a ver ejemplos ahora más adelante. Bueno, lo que decía anteriormente, se fomenta el contacto vecinal, eh, se fomenta eh, la economía de la solidaridad se fomenta la actividad de la mujer en la economía local, poniendo de manifiesto la importancia de su papel en la reproducción de la sociedad y de los sistemas asistenciales informales. Se hace mucho más visible el trabajo de la mujer. Son sistemas, además, que son de un control sencillo, son transparentes, se autogestionan por la propia comunidad y también se fiscalizan por ella misma. Se propician salarios más justos y una distribución más equitativa de la riqueza. A veces hay algunas comunidades que lo que hacen es también eh, juntar dinero oficial, de la moneda oficial del país, para hacer compras a productores locales, compras a granel más grandes que se reparten en toda la comunidad, y eso hace que exista una redistribución del dinero oficial mucho más justa. Suelen hacerlo generalmente en la compra de alimentos. Van a los productores locales y les compran ahí su producción. Entonces también que hacen transfieren esa riqueza y utilizan más óptimamente el dinero convencional para con esos alimentos eh, bueno, bajar los costes familiares y además elaborar producciones que después se vuelven a vender y entran en el circuito de la moneda social. Así se genera una circulación suficiente y abundante, transparente y gestionada de forma comunitaria, evitando que la riqueza salga del ámbito local, fomentando el desarrollo local a través de la utilización de los recursos endógenos, y además también reducen el deterioro medioambiental. Existen varios tipos de sistemas en las monedas sociales. Por un lado, los más comunes, los de crédito mutuo, que quiere decir que el respaldo del sistema está basado en los bienes y servicios que se ofertan en la comunidad. Tenemos también los bancos de tiempo, en los que la moneda es la unidad de tiempo. El tiempo vale lo mismo para todos, independientemente del servicio prestado. Están también las monedas locales, que tienen un ámbito muy local y que fomentan que la economía local evolucione. Están geográficamente delimitados y el dinero circula en esa región exclusivamente. Y tenemos también los mercados de trueque, que son un híbrido entre los sistemas de crédito mutuo y las monedas locales. Tienen una infraestructura que facilita a los participantes el intercambio de bienes y servicios en el marco de ese evento concreto del día de mercado. Hoy por hoy, estos cuatro ejemplos de tipologías de sistemas de monedas sociales son los más comunes a nivel global. Y por último, vamos a hablar un poquito más de los bancos de tiempo. Los bancos de tiempo son sistemas autogestionados basados en la solidaridad y en el voluntariado. No tienen una base contractual en el intercambio de servicios. Eso sí, son todos servicios. Los bancos sociales se basan en el trueque pero exclusivamente de servicios, horas por horas. Y esa moneda de intercambio, que es el tiempo, vale lo mismo para todas las personas. Así seas un cirujano plástico, como una persona que corta el césped, la hora de tiempo tiene exactamente el mismo valor para todos. Cualquier persona, con independencia de su cualificación, puede formar parte de un banco de tiempo porque nacen con la idea de que todos tenemos algo para dar y para recibir. Y aprovechando la publicación del último informe de Bancos de Tiempo, voy a daros algunos datos. Existen bancos de tiempo en 45 países y en los 5 continentes. Hay 8 plataformas internacionales que facilitan la creación y desarrollo de los bancos de tiempo en cualquier lugar. Hay más de mil bancos de tiempo operativos en todo el mundo, con más de 400.000 usuarias y usuarios, y con millones de horas de cuidados, afecto, cultura, conocimiento, intercambiados sin que medie el dinero, de manera ágil, abundante y variada, invirtiendo nuestro tiempo en nosotros y en los demás. Os dejo el enlace en las notas del programa para que podáis descargaros el informe. Y ahora os quiero contar un par de experiencias en torno a monedas sociales que os puedo transmitir desde mi propia experiencia. Eh, yo cuando llegué a Uruguay, hace ya unos 10 años, una de las primeras cosas que quise implementar fue la creación de una moneda social, porque yo venía de España, de un momento en el que abundaban las monedas sociales, creo que hoy por hoy hay más de 100, y en ese momento habían surgido un montón, a raíz de la crisis del 2008, y yo ya tenía una idea bastante formada e informada de los procesos de las monedas sociales. Entonces llegué con toda mi ilusión, mi conocimiento, tenía las herramientas, tenía toda la parte eh, formativa para poder acompañar a las personas que se unieran a la comunidad a, a fomentar el uso de la moneda social. Y... Empecé, hubo gente que le gustó mucho la idea, recuerdo que habíamos abierto un grupo de Facebook y se armaron algunos debates, sobre todo con el tema, por ejemplo, del valor hora, porque estábamos como bajando a tierra muchos conceptos en cuanto a cómo establecer un precio justo por los servicios que se brindaban. ¿no? Recuerdo en este debate algo que a mí me molestaba mucho y era que había gente que... Eh, no podía considerar que costara lo mismo la hora de alguien que no estaba formado en comparación con la hora de una persona que se había formado universitariamente, tenía posgrados, que sé yo, tenía una formación mucho más amplia. Entonces tratábamos de hacerle entender, eh, tanto yo como las personas que sí habían entendido el concepto de lo que era una moneda social, de eh, establecer unos precios justos y solidarios. Y bueno, en todo ese debate nos estancamos. Había gente que, si bien le gustaba mucho la idea y esos conceptos que planteábamos, era todo muy nuevo y no lograba terminar de cerrar el concepto. Eh, había gente que tenía un poco de miedo porque hay mucha estafa piramidal también, eh, a pesar de que nunca se habló de tener que poner dinero para iniciar nada, ¿no? Y, y bueno, fue un proceso un poco largo... Que se terminó diluyendo. Y años después, analizando el porqué de esa situación, claro, esto era eh, tratar de generar algo de forma virtual. Con, sí, tenía algunos conocidos que nos habíamos visto en persona, pero a la mayoría de la gente que integraba en ese grupo no nos conocíamos en persona, no existía la confianza que es tan fundamental para estos sistemas. Si se hubieran generado instancias presenciales donde conocernos más, debatir más, eh, empezar a articular la comunidad de, de forma más vivencial, hubiera sido otra historia. Pero bueno, en ese momento no se dio y eso fue también un gran aprendizaje. Años después reflotó esta idea de volver a arrancar con la moneda social a través de la red de economía solidaria de Montevideo. De hecho, iniciamos unos talleres. Ahí era más fácil porque, claro, en la red de Montevideo eh, ya se conocían, eran personas que venían trabajando desde hacía años, tenían ya eh, bueno, su propio mercado y era articular la llegada de la moneda social para el propio colectivo, que también tuvo sus complejidades, pero era más que todo una cuestión formativa. De hecho, iniciamos unos talleres donde se explicó el concepto de moneda social, se resolvieron dudas e iniciamos el proceso de registro de usuarias y usuarios en la plataforma CES, donde se generó, digamos, la la plataforma de gestión de la moneda social. Conseguimos registrar a varios usuarios, se hicieron dos o tres talleres para enseñarles a utilizar la plataforma, resolver dudas y bueno después hubo una serie de complicaciones, llegó la pandemia, el proyecto se cayó y no se retomó. Pero en enero de 2021 me uno a una moneda social que llevaba como un año funcionando que actualmente es en la que estoy participando, que es Iki Moneda Social. Y fue a través de una amiga, Daniela, saludos desde aquí Daniela, que ella había estado participando del primer proyecto de Moneda Social tatú que es con la que yo quise iniciar eh, la creación de una moneda social cuando llegué a Uruguay. Y ella fue la que me pasó el dato para poder unirme a esta otra comunidad. Y os quiero contar un poquito la experiencia de cómo es participar en Iki Moneda Social. Una de las primeras cosas que hay que hacer cuando uno quiere unirse a esta comunidad es aceptar un acuerdo, que es el acuerdo de cómo se funciona dentro de la comunidad, donde además te explican muy bien cuáles son los valores de la comunidad. Y en Iki, Iki viene del concepto Ikigai, que es un concepto japonés, lo que se valora son los dones que cada uno tiene. Más allá de la formación o de la experiencia laboral que tú puedas tener, lo que en Iki valora es lo que te sale de, de tu ser, el don que tú tengas. Y por ejemplo, no sé, estudiaste arquitectura y terminaste trabajando en cualquier cosa que no tiene nada que ver con la arquitectura, pero además de todo eso, no sé, se te da súper bien dibujar y te encanta hacer cuadros, en X puedes desarrollar ese don y hay mercado para eso. Bueno, una vez que defines qué es lo que vas a ofrecer a la comunidad, te registras en la plataforma y accedes con un crédito que te da la comunidad de una cantidad determinada de X para que tú puedas empezar a consumir mientras logras las primeras ventas de tus productos o servicios. Todas estas transacciones Quedan registradas en la plataforma digital donde digamos, está instalada la base de datos de los productos y servicios que se ofertan junto con los estados de cuenta y cada transacción también tiene dos vías como la contabilidad el gasto que tú generas y el ingreso de la otra persona. Entonces siempre hay un balance. En realidad el uso en sí mismo de la plataforma es súper sencillo e intuitivo. Si estás acostumbrado a usar las redes sociales, a escribir correos electrónicos, etc., el uso de las plataformas de las monedas sociales son súper fáciles. La complejidad a veces está en cuando compras un producto, si la otra persona no vive en tu barrio, el tema de la logística. Pero eso en IKI también está solucionado a través de un sistema de entregas que generamos dentro de la propia comunidad a través de una de las usuarias que... Facilitó la idea y se le dio forma y hoy por hoy es el sistema que utilizamos para poder enviar y recibir productos. Se han hecho también algunas ferias para dar a conocer la moneda social y para realizar intercambios físicos dentro de la comunidad, fomentando también la confianza. Y encuentros privados también, ¿no? Para seguir construyéndonos como comunidad. Dentro de iki pasé a formar parte del equipo, que es como llamamos a las personas que organizan un poco lo que es la gestión de la comunidad. Y hoy por hoy estamos transformando el sistema de gestión. Estamos virando hacia un sistema sociocrático. Es decir, que estamos pasando de un sistema vertical, donde hay un equipo que gestiona toda la comunidad hacia un sistema más horizontal, donde la toma de decisiones sea más compartida por todas las personas que forman parte de la comunidad. Ahora mismo estamos inmersas en ese proceso de transformación y bueno, si queréis y os interesa todo esto, puedo ir contando cómo se está dando todo, cómo nos formamos, cuáles son los puntos más importantes a tener en cuenta y qué tal va siendo esa adaptación al nuevo sistema. Bueno, y comentaros que además de formar parte del equipo, también ofrezco ahí mis servicios de consultoría, donde ayuda a emprendedores y profesionales a crear marcas responsables, marcas que ponen la vida de las personas y del planeta en el centro, que cuidan cada etapa de la cadena de valor, que todo esto tiene que ser económicamente sostenible para esas personas. Entonces les ayudo a definir su propuesta de valor dar estructura a su negocio, construir su canasta de servicios, hacer marketing honesto, les ayuda a diferenciarse, a monetizar sus servicios y a gestionar con inteligencia sus finanzas. Y también tengo la posibilidad de ofrecer otras cosas. Puede ser desde cualquier otra cosa que yo sepa elaborar. De hecho, tengo unos collares de trapillo que, que publico cada tanto, cada vez que hago, o si quiero hacer unos panes, o a veces eh, si junto envases que se puedan reciclar... Para gente que, por ejemplo, elabora cosmética, se, se los puedo pasar, eh, algunos artículos de segunda mano, aunque no es la fuente principal de intercambio las cosas de segunda mano. Pero bueno, caben todas esas posibilidades. Te invito a que investigues en tu zona porque estoy segura de que debe haber alguna iniciativa o de bancos de tiempo o de monedas sociales. Y estoy segura de que si integras alguna de esas comunidades, te va a cambiar tu realidad. Así que si lo haces, te invito a que vuelvas al episodio número 10 del podcast, el de monedas sociales y bancos de tiempo. Vayas abajo de la descripción donde dice «Enviar mensaje a Laura» y me cuentes tu experiencia. Y hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias por escucharme, por apoyar este podcast con tus valoraciones en tu reproductor preferido, por compartirlo, recomendar mis servicios y seguir construyendo intercambios de valor por valor. Recuerda, que tu marca impacte sin dejar huella. Pon la vida en el centro. Nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Feliz semana!